0: زندگی من چنین فهمیدم که مثل رودخانه است. نمی توان گفت آن آبی که از کوه فرود می آید رودخانه را می سازد یا آن کوه که باران را مجال جاری شدن می دهد. آن سنگها که در راهند و مسیر رودخانه را می سازند. گاه راهش را کج می کنند و گاه از اثر آب به حرکت می و آب راهشان را می برد. نمی توان گفت کدام یک از اینها رودخانه را می سازد. شاید؟ در نهایت باغبانی که راه باریکی میکشد و رگی از رودخانه به باقی می گشاید و درختی را رشد میدهد. حتی آن گیاه خود رو که از آب رودخانه می نوشد و بر آن سایه می اندازد. اما همه اینها در ساختن رود نقش دارند. گیرم در لحظات نقش یکی از آنها بیشتر می شود و رود وقتی به انتها می رسد و سر در خاک نرم فرو میبرد، خود خوب میداند. که چه راه درازی آمده و از میان عبر، کوه، سنگ، درخت و باغمان کدام یک در حیات او بیشتر سهم داشتند. انسان نیز وقتی به پایان راه می رسد و نقشی از همه زندگی در سرش می آید می تواند در که در کدام روزهای زندگی کدام ماجرا او را بیشتر ساخته و در ساختن او سهم بیشتری داشته است. من شانزده هفته ساله بودم که به این فکر افتادم. در اودسا بودیم. در میان خانواده زندگی می کردم. اما نقشم هنوز روشن نبود. تصویر دختر کوچکی که مادرش او را از جهنمی به در برد و در قافل ایجادات که داشت به دورها می رفت و نال و نفرین هزاران کس بدرقی راهش بود در گذر روزها آرام آرام محو شد. مادرم در غبار بیخبری گم شد. پدر را از همان روزها با نفرت دفن کرده بودم. تا آن زمان نزحت که مجال کوتاهی برای زیستن و آموختن داشت، سهم اصلی را در ساختنم یافته بود. یا من چنین میپنداشتم. آن که موهای تلایش در خوابهایم همیشه روی آب چاهی رها بود و در چشمانش ماه ثابت مانده بود. او آرزوهای من را ساخت، ولی خود نیز در گذر روزها و شبها گم شد. حالا دیگر بعد از هفت هشت سال من مانده بودم که کتاب میخاندم و از میان آنها دنیا را کشف میکردم. آرزوهایی که نصحت برایم شکل داده بود همیشه ثابت نمیماند. با آمدن آدمهای جدید، رسیدن نامه ها و روزنامه ها و خبر از وقایع وطن چونان کاهی بر سطح آب بالا و پایین میشدم. حتی آن نقشی که چند سال بعد از رسیدنم رنگ شد، نقش ملکه آینده و همسر شاهی که آخرین بار روزی با چشمان گریان در تهران دیدمش ولی عکسش بر تاقچه اتاقم بود و حالا خبری رسید که سلطان شده و تاج گذاری کرده است این نقش هم در گذر روزها پایدار نماند کسی حرفی از آن نمیزد و من حس می کردم که بعد از رفتن انایت و سلطانه حضور من در باغ اودسا به عنوان خوهرزاده شاه سابق و یا نواده شابابا مختصر می شود. بی می مصیبتی باشد برای دختر جوانی که گاه در میهمانی‌ها چشمانی به سویش خیره می‌شدند و لبخندی با معنا تحویل می گرفت. اما اما به سنت و عادت باید این اشارات را نمی‌دید و بی جواب در ده سالگی احساسم این بود که بی انگار در سبدی گذاشته بودند مرا، و رها کرده بودند روی دریایی که های تند نداشت، آرام بود و همین آرامشش آزاردهنده می شود. احساس آزارنده بیپناهی سخت بود در سرزمینی که اگر از باغ بیرون می آمدم کسی هم زبان و آشنایم نبود. در باغ هم با وجود نگهبانان و آن چشم های موازب احساسی از امنیت وجود داشت. اما وای از وقتی که با خواندن قصه ای یا روزنامه‌ای مرغ خیال آرام پر میکشید و به آینده می‌رفت. آینده‌ای که انگار مثل پاییز کنار دریای اودسا در مه قلیس فرو رفته بود. حتی نور چراغ دریایی هم دیده نمی‌شد. فقط صدای مرغان و صدای همهم هم دریا. اما در این میان فانوسی برایم روشن بود که تا خاموش نشد ندانستم چقدر به ابهام درونیم نور می‌دهد. کسی که تصورش نمی‌رفت. کسی که در سختترین تلاتومهای درون دخترکی تنها همیشه با چراقی در دست بالای سرش ایستاده بود. نه شاه بود و نه شاهزاده ای. نه از آن پرنسس‌های روسی لبخند لب و با که می‌دیدیم. نه مثل مردان فامیل که وقتی به مهمانی اودسا می آمدند پر از حرف و ماجرا بودند. نه مثل هم کلاسی هایم، نه حتی مثل مادام فرانسیس که معلم بود و خواهر مارینا راهبهی که کارهای کلاس را می کرد و به دختران درس دینداری و عشق به مسیح می داد. نه مثل آخوندهایی که هر سال یک ماه در محرم و یک بار در ماه رمضان به اودسا می آمدند و شبهای عزاداری را برای ما اهل خانه پرشور می کردند. و هماسه آشورا و سالار شهیدان حسین را برایمان من می و یا در قالب قصه ها و روایات می‌کوشیدند تا در شبهای پرنور رمضان عشق به امام علی را در دل من زنده نگاه دارند همه اینها می توانستند چراغ زندگی من باشند و اگر می‌بودند عجب نبود بیش از همه دایه دل شکستم و ملک جهان با آن قدرت و استقامت اما آن کس که در همه آن سالها بیش از همه چراغ و معلم و رهنمایم شد، اصلاً بگویم وقتی چشمم را به روی زندگی گشود می توانستم درکش کنم، مردی بود باریک و درازقد، با صورتی چروکیده و بیمو و صدای ریز و زنگدار مانند خاجه ها که چنین هم بود. وقتی قافره ما از تهران بیرون آمد، او همراه ما نبود. در راه به ما پیوست و من اول بار او را در کشتی دیدم که بر بالین ملکه ایستاده بود با کاسه ای که از دلاشوب پر و خالی می میشد و او نگران بود. از آن پس همیشه با همان نگاهش دیدم. نه چنان می خندید که دیگران گاه از مسخرگی مطربان و یا لطایف روزگار و سرمستی و بیخبری می خندیدند. و نه چنان غمگین می‌گریست که ما در مواقع دلتنگی یا حراس. سرگذشتش را خود برایم گفت که چگونه در پنج شش سالگی به پدرش به نقصی تن داده که بتواند در اندرون دربار و محرم حرم بماند. و عنوان قصه و روایت بود و همه می‌دانستند که هیچ کس به اندازه او از درون دربار و درباریان ایران خبر ندارد. و به آن شیرینی نمیتواند شبها و شبها با گفتن قصه یک جمع پریشان چون اهل ادسا را سرگرم کنند و هم او بود که قصه بی دروغ سلطنت و قدرت را برایم گفت و این نه قصه هایی بود که در شبهای دراز زیر کرسی ملکه می‌گفت تا همه به خواب روند و نه آن ماجراهای شیرین بود که در میهمانی‌ها به امر ملکه برای تفرج و تفریح میهمانان نقل می‌کرد و گاهی عدای اینو آن را در می آورد و همه قش و ریسه می رفتند. گاهی که فرصتی پیدا می کرد می آمد تا لایه زیرین قصه هایش را برایم بشکافت. تا سالها نمی دانستم که مادرم جز آن که مرا به ملکه سپرد با عبدالله خان هم در این باره گفتگو کرده و عبدالله خان خاجه به مادرم سوگند خورده که تا زنده است مرا مراقب باشد. نمیدانستم و عبدالله خان هم تا شب آخر چیزی نگفته بود. از مادر خود خبر و نشانی نداشت و از زندگی خود تا قبل از آن روز که ناقصش کرده بودند اثری در حافظه او نبود. اینقدر میدانست که چون از رخت خواب برخاسته و زخمهایش التیام گرفته خاجه تاج شده و تاج سوگلی سوگولی محمد در آخر عمر بوده. زنی که از میان ترکمن منها به حرم سرای شاه آمده بود. و از همان کوچکی چشمش به دستیسه ها و جادو و جنبل های باز شد که با همه مراقبت ها سرانجام تاج را در عین جوانی به مرض دوچار کرده و از دنیا برد عبدالله خان خاجه به چشم دیده بود که شاه چطور بعد از تاج با نفرت از مادر ولی یاد میکرد. و باز در لحظه های نادر دیده بود آن زن که تاج ماه را به آن سرنوشت اندوه بار دوچار کرد با چه سنگدلی قصد داشت پسر او را هم به دست جلاد بسپرد و در شبی که محمد شاه جان می سپرد عبدالله خان خاجه با کمک شاهزاده معتمد دو دوله آن کودک را به سفارت برده بودند تا از گزند مسون ماند از آن پس عبدالله خان در حرم سرا و دور از چشم ها بود تا زمانی که همراه ملکزاد خانوم و به عنوان سرجهازی او به خانه میرزا تقیی رفت، همان که بعدها امیر کبیر نام گرفت، همان که عبدالله خان بعد شهست سال وقتی نامش را میبرد اشک در چشمانش حلقه میزد و دستمالی از دیه همیشه آماده اش را بر چشم مینهاد. نهاد. چه که دور از چشم اهل باغ اودسا یا زمانی که به سفر رفته بودند، عبدالله خان خاجہ با سینی چای و بشقابی از میوه می آمد و روی زمین چهار زانو می نشست و برایم از آقای امیر نظام می گفت که از نظرش خداوند ماننده او خلق نکرده بود مردی که آمده بود تا مردم ایران را سعادتمند کند و مملکت را آباد در هر خصلت میرزا طقی حکمت و تدبیری میدید و در پی هر قصه نفرینی نصار مهد اولیا می کرد. مادر شاه امان که تاج را جوان مر کرد و بالاخره هم بلای جان داماد خیش یعنی آقای امیر نظام شد. عبدالله خان سیاست نمیدانست. به قول خودش از پلیتیک خبر نداشت. اما نمی توانست از یاد ببرد عبوهت و قدرت امیر نظام را. چنان که فراموش نمی کرد زدجه ملکزاد خانوم را وقتی در فین کاشان حاجلی خان فراشباشی رسید و حکم شاه را آورد که باید امیر نظام خلاص شود. او خود به چشم خود خونی را که از رکهای امیر بر آبرو همام فین روان شد دیده بود و آن شبها و روزها را با ملکزاد خانوم و دو دختر یتیم کوچکش گذرانده بود و شنیده بود که آن زن رو به خدا فقان می کرد و از جور روزگار می نالید. از آن زمان عبدالله خان زندگی را پا به پای دو فرزند امیر گذرانده بود تا بزرگ شده بودند. عبدالله خان با جهاز دختر بزرگ به خانه ولیعهد آینده رفته بود. یعنی شابابای من. و چه حکایت ها داشت از سالها زندگی تبریز و زندگی این دردانه امیر نظام آنجا. ام خاقان را من هم به خاطر می آورم. او را دیده بودم در کودکی. مادر همین شاهی بود که حالا آواره در اودسا و روزها را با پیاده رفتن در حیات باغ می‌گذراند. عبد الله خاجه در جمع و در شب‌هایی که ملکه از او می‌خواست قصه ای برای ما یا میهمانان دیگر بگوید که همگی از شاهزاده‌ها و درباریان بودند، از روزهای ناصرالدین شاه از سفری که در التزام رکاب شاه شهید به اروپا رفته بود و ماجراهای آن سفر می‌گفت. هیچ کس در باغ عدسا به اندازه او دنیا را ندیده بود و سلاتین و بزرگان را درک نکرده بود. در جمع از آنها می گفت اما وقتهایی که می نشست به حکایت برای من و ملاحظه و اجباری در کار نبود از خاطره هایی می گفت که در دلش مانده بود. تا چشم من باز شود و بدانم که چرا میگوید قدرت نجس است و دل آدمی را سیاه می کند. مردان و زنان دل سیاه و یا مظلومی که قربانی دلهای سیاه قدرت شده بودند مانند امیر چهره‌های همیشگی قصه‌های عبدالله خان بودند. میگفت و میرفت و من تا ساعتها به او فکر می‌کردم. نشنیده بودم از سرنوشت خود بنالد. حتی از پدری بنالد که او را به این سرنوشت دچار کرد تا خودش و سه پسر دیگرش آسوده زندگی کنند. که کرده بودند، پدر عبدالله خان مرده بود ولی آن سه پسرش همه در حکومت جاه و مقامی داشتند، دم و دستگاهی و ای و همه اینها از تصدق همین عبدالله خان و من مانده بودم که چرا از سرنوشت خود نمینالد بندی صادق و خازه خدا بود و جز شکر به درگاه او کاری نمیدانست تا شب هایی نیامد و ننشست بالای سرم به قصه گویی نه من که هیچ کس نمی دانست که این همه چیز میداند حکیمی بود پشت آن ظاهر فرمون بردار که تن داده بود به سرنوشت خود کم کم پشت نگاهش را دیدم از میان کلامش رازهایش را خواندم نمیدانستم چرا فقط با من این حال را دارد و نه هیچ کس دیگر چرا دنبال فرصت می گردد تا برایم قصه بگوید؟ همه او را به چشم خاجه ملکه می دیدند و در هیچ محاسبه ای به حساب نمی آمد. وقتی یکی از حکومتی روسیه آمد و گفتند دارد ساکنان شهر را شماره می کند، خاج عبدالله خودش از طرف ملکه فرمان یافت که با معمور مملکتی حرف بزند و مدارک و ها را بدهد و بنویسند. به نظرم در آن سیاهه هم نام خودش نبود. او نگفت و دیگران هم نپرسیدند. او را نمی دیدند و این خارج از نظر بودن را خود هم پذیرفته بود و کسی ندید که شکایتی کرده باشد. در باغ عدسا که خودش مثل شهری بود شاه و ملکه و وزیر و امیر نظام و حاجب و دربان داشت فقط من می دانستم که در او چه دریایی در تلاتوم است. در این شهر چند سالی که گذشت هر کس به کاری مشغول بود. من و خدیجه و پسرهای شاه هم کاری داشتیم. درس می خاندیم. مشق نقاشی و پیانو می کردیم. ولی از همه مشغول تر عبدالله خان خاجه بود که همیشه کاری داشت و کسی او را بیکار ندیده بود و در جمع زنانه و اندرون رفت آمد او از زنهای خدمتکار هم آسان تر بود. همه کاری با او داشتند که با خوشرویی و تنزی که مخصوص به خودش بود انجام میداد. خودش می دیروزود دیر و زود دارد ولی سخت و سوز ندارد. در باغ اودسا که خودش مثل شهری بود، شاه و ملکه و وزیر و امیر نظام و حاجب و دربان داشت، فقط من میدانستم که در او چه دریایی در تلاتوم است. در این شهر، چند سالی که گذشت، هر کس به کاری مشغول بود. من و خدیجه و پسرهای شاه هم کاری داشتیم، درس می خاندیم. مشق نقاشی و پیانو می کردیم، ولی از همه مشغول تر عبدالله خان خاجه بود که همیشه کاری داشت و کسی او را بیکار ندیده بود و در جمع زنانه و اندرون رفت و آمد او از زنهای خدمتکار هم آسانتر بود. همه کاری با او داشتند که با خوشرویی و تنزی که مخصوص به خودش بود انجام می‌داد و خودش می گفت دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. شبهایی را به یاد دارم که دلم گرفته بود. بسیار شبها. مینشستم جلوی پنجره رو به دریا و مدتها خیره می به افق که گاهی چیزی در آن پیدا نبود جز سیاهی. می آمد و از جیبش آجیل و کشمشی در می‌آورد و اول می پرسید خانومم، بنشینم و مینشست دو زانو. عادتش بود. همیشه به من می خانومم. اولها که کوچک بودم، برایم قصه پیرمردی را میگفت که از مرگ میترسید و به خدا میگفت بهار آلال زاره مونمی روم تابستون وقت کاره مونمی روم پنیزی جمع کنم قوت زمستون زمستون بیمحاله مونمی روم عبدالله خان وقتی شعر میخاند لنگری هم به خودش میداد و تابی هم به صدایش گاهی هم ابرو میانداخت اما در سالهای بعد به جای قصه های کودکانه و آمیانه برایم هم حکایت از تاریخ می گفت. مثلا خوب یادم مانده بود. حکایت مرد سیاهی که بوزینه و مار و ببری را از چاهی که مرد زرگری هم در آن افتاده بود نجات داد. بوزینه به او گفت این مرد را نجات نده که بدگوهر است. سیاه گوش نداد و همه را از چاه نجات داد و در روزهای بعد بوزینه، ببر و مار شکر خدمت او به جای آوردند، اما زرگر او را به چند سکه تلاف و و نزدیک بود به دارش کشند که مار به نجاتش آمد. عبدالله خان تمام کلیل و دمنه را از بر بود. هزارها داستان از مولا داشت و میتوانست روزها داستانهایی از بزرگمهر حکیم و افلاتون بگوید. اهالی باغ عدسا و, و آن همه میهمانی که در همه آن سالها آمدند و رفتند، با قصه های عبدالله خانه خاج آشنا بودند که تمامی نداشت و هیچ وقت تکرار نمی شد. مگر موقعی که ملک سفارش میداد اولبار اول بار که به دنیای درونش راه بردم آن شب شرجی و گرم تابستان بود دومی سال اقامت در اودسا وقتی که زل و سلطان در اروپا سر راه بازگشت به ایران یک ای به اودسا آمد حاکم اودسا قصدی را برای اقامت زل و سلطان اختصاص داده بود و دخترهایش به باغ آمده بودند. آن یک هفته مدام میهمانی بود و شبها ساز و آواز. شب آخر که همه به میهمانی به کاخی رفته بودند که زل و سلطان در آن بود، من که از این میهمانی‌ها ها دلخوش نبودم، به بهانه درس و مشق از ملکه اجازه گرفته بودم در باغ بمانم. سر شب بود که صدایی در باغ پیچید و بعد تفنگ انداختند. دران آن روزها می‌دانستیم شهرهای روسیه در انقلاب است و برای ما هم چند تا قراول اضافه گذاشته بودند. گاهی هم صدای تیر و تفنگ بلند میشد، اما این صدا از نزدیکی بود. وقتی که صدای غیلوقال عدی که به روسی حرف میزدند زیر پنجره ساختمان به گوشم رسید وحشت کردم. غیلوقال به داخل ساختمان کشیده بود. که در باز شد و عبدالله خانه خاجه که میدانستم در خانه مانده است، چادری را به طرف من انداخت و فقط گفت سر کن. چادر پارپارهی بود، انداختم روی سرم و کس کردم در گوشه اتاق وحشت زده. سه چهار مرد بلند قد با چکمه و ردیف فشنگ آمدن تو. تا چشمشان به من افتاد شروع کردن به قیل و غال. آنقدر روسی میدانستم که بفهمم آنها از کارگران شورشی هستند و از ها و ثروتمندها کینه به دل دارند. یکیشان با تفنگش به من فرمان داد بلند شوم. اما عبدالله خان به میان پرید و مدام به آنها می‌گفت دختر من کنیز و بیمار است. آنکه قد بلندتری داشت و سردسته بود، دست دراز کرد و چادر پاره ام را گرفت ولی نکشید و کردند. شکل و قیافه عبدالله خان با آن سرداری رنگ رو رفته و دستمال یزدی که شانه داشت نشان می داد که از چه طبقه است و آن چادر هم مرا نجات داده بود. روز بعد معلوم شد که عبدالله خان با تدبیری شورشیان را از یافتن صندوقخانه ملکه هم باز داشته بود. آنها یک ساعتی ماندند. مست و عربدکش بودند و قبل از بازگشت شاه و ملکه رفتند. در آن وقت بود که خان با لبخندی آمد. فقط گفت دو سه ساعتی دختردار شدم. حسرتی در کلامش بود. همه می که چقدر در حسرت داشتن فرزندی است. این را نمی گفت، ولی می فهمند. اما جزین گویا بندی مرا به او می بست که همیشه نگرانم بود. هرگاه بیرون باغ بودم وقتی برمیگشتم اول از همه او را می دیدم که انگار منتظر و نگرانم بود و چیزی نمی گفت. و آن بار که بیمار شدم، یک بار در اوج تب و هزیان به یادم مانده که گوشه اتاق رو به خدا کرده بود و چیزی می گفت و صورتش غرق اشک بود. آن صورتی که همه عمر صورتکی را حمل کرده بود و ساکت و بی حرکت نخندیده بود مگر به فرمان و نگریسته بود، مگر در شبهای ازاداری باغ که پای روزه آسیید خلیل و یا آقای مجد بادی که مینشست با آن پیراهن سیاه و یقه بسته که مخصوص آن روزها می پوشید. و در همه آن سالها بیماردار بود و بیمار نبود تا آن دفعه که افتاد و برنخواست. در اتاق خودش تنها بود و اگر بر برمیخواست چوب دستی به دستش بود. چند باری از ملکش شنیدم که با نگرانی می گفت اگر عبدالله خان یک طوری بشود چه کنیم؟ بیماریش که طول کشید یکی از برادرهایش از تبریز آمد و زن خود را هم آورده بود. طبیب روسی بالای سرش می رفت هر روز. اما یک ماهی که گذشت چندان نحیف شده بود که دیگر حتی نمی توانست وقتی ملکه به اتاقش می رفت خود را به احترام تکان دهد و معلوم بود چه زجری میکشد به التماس با حرکت سر و دست از ملکه میخواست که برود و او را شرم زده نکند اما من میرفتم و دور از چشمها دستش را در دست میگرفتم شوخی میکردم و به دروغ میگفتم که خوب میشود از قول طبیب روسی و وعده میدادم اما همیشه لبخند متفکری داشت و میگفت خانومم دعا کن راحت بشوم عبدالله خان خاجه آدم ثروتمندی بود و میگفتند برادرش برای ارث و میراسش آمده اما همان اول آب پاکی بر دستشان ریخت و گفت هر چه دارد متعلق به ملکه است و در مورد چند قطعه ملکی که بعد از 50 سال نوکری و خاجگی برایش مانده بود هم وصیتش همان بود اما وصیت مهمتری هم داشت گفته بود جنازهش را به ایران ببرند و در آنجا دفن نکنند برادرش به دستور ملک ماند برای همین. شبی نیمه های شب بیخواب و بیتاب شدم. مدام در فکرش بودم و دعایش میکردم. بلند شدم. ساختمان باریک و ساکت بود. شمدان را برداشتم و از پله ها پایین رفتم. در اتاقش نیمه باز بود. برادر و زن و برادرش در گوشهی در خواب بودند. شمدان که به داخل اتاق سرک کشید، چهره اش را دیدم که در عین درد لبخندی بر لب داشت. با سر اشاره کرد که نزدیک روم. نشستم کنار رخت خوابش. نگاهی انداخت که کسی ناظر نباشد. پس انگشتر عقیقی که در انگشتش بود بیرون کشید و گذاشت کف دستم. و دست کرد از زیر متکایش و بسته‌ای بوقچمانند بیرون آورد و به من داد. انگشت روی لب گذاشت یعنی ساکت که کسی بیدار نشد. پس از آن انگار دعایی می‌خواند لبهایش جنبید و دستم را گرفت و پشت آن را به لبهایش نزدیک کرد حسی از حیات نه در انگشتانش بود و نه در دستش آنقدر حس داشت که اشاره کند برو دو روزی پس از آن جسد باری که عبدالله خان خاجر را به صحیه بردند دیگر جانی نداشت و چند روز بعد هم ملکه به برادر او سه هزار تومان خرج راه داد و با اذن حاکم اودسا جنازهش به تهران رفت. در آن بقچه به جز آن چه مادرم در ازای مراقبت از من به او بخشیده بود ای بود خطاب به خانومم با خطی مثل دعا نویزها که به زور خواندم ولی وقتی تمام کردم انگار غم یتیمی و بی در ابعادی چند برابر در سرم ده. برایم نوشته بود آن چرا که هرگز بر لب نمی آورد. ماجرای مرگ مادرم را به تمامی و نوشته بود آدمی زاده به عشق زنده میماند. نفرت هم از خانواده ای عشق است و من نباید نفرت از دیوی را که باعث مرگ مادرم و نصحت و در بهدری من شد از خود دور کنم که این عشقی است به ادالت که از صفات خداوند رحمان است. برایم دعا کرده بود و نصیحتی. خواسته بود که تن به ذلت زندگی حرمسرایی سرایی ندهم و اسباب سلطنت و قدرت حذر کنم که نجسند. بارها این را برایم گفته بود. حتی جمعه آخری که در نامهش بود آن را هم گفته بود و می دانستم. نوشته بود که با کشتن امیر نظام نفرین کورورها نفوس ایران نصیب خانواده قاجار شده. اینها روی خوش نمی بینند. تو با اینها هم داستان نشو. قصه مرا بخوان قصه زندگیم را و وقتی خوب خواندی دفتر را دور بیانداز. و من روزها و شبها دور از چشم اهل باغ عدسا دفتر او را خواندم. همه زندگیش را نوشته بود. از سالهای دور یعنی از مرگ امیر و روزهایی که همراه ملک زاد خانم و بچه های یتیمش از این خانه به آن خانه شد. پیدا بود راضی از این است که همه عمر را آنچنان که نظر کرده بود در خدمت اولاد امیر بوده است. بودن در این قافله و این آوارگی دور از وطن هم از آن رو برایش وظیفه شده بود که محمدعلی شاه را نوه امیر میدید و نه شاه و برایش فرقی نداشت که او در کاخ صاحبقرانیه و باغ شاه باشد و در لباس قذب یا زار و نظار شبگرد خیابانهای شنی باغ اودسا از خاطرم نرفته است. در همه این روزگار دراز چهره عبدالله خان خایچه که اصرار داشت به حسابش نیاورند و مثل سایهی بود و راست گفت ملکه که با رفتن او انگار خوشی از عدسا رفت و من این را در روزی دریافتم که باز صدای تفنگ بود و غیل و قال در باغ این بار در روز روشن سی چهل نفری ریخته بودند و گاهی تیر میانداختند که می به ساختمان و به پنجره ها و جایش خالی بود که بیاید چادری بر سرم بیاندازد و نجاتم دهد. چند روزی بود که اوضاع شهر آشفته بود. چند ماهی بود که دیگر آزوغه راحت پیدا نمیشد و آشپزخانه از رونق افتاده بود. از آمد و رفت‌ها می‌فهمیدم که روزهای سختی در پیش است و همه چشم‌ها به شاه دوخته شده بود که اول قرار بود برود به اروپا ولی نتوانست و از قطار بیرون کشیده شد. وحشت زده تر از ما روزها بودند. ژنرال و زنش که مثلا آجودان و محافظ خانواده سلطنت ایران بودند، خودشان از بیم جان از باغ بیرون نمی رفتند. دو هفته ای بود که پست تهران هم نرسیده بود و این بیخبری داشت بزرگترها را میکشت. نظم درونی آن خانه بزرگ به هم ریخته بود. نظمی که 9 سال ملکه با آن دقت از آن مراقبت میکرد. حالا با ماجرایی که کسی تصورش را نمی کرد آب میشد. امپراتوری روس داشت از هم می پاشید. شبی در عین استیسال در حضور ما شاه و ملکه با تندی با هم سخن گفتند ملکه میگفت این ژنرال هیچ کاری نمی تواند بکند خب با سن صحبت کند قاصد بفرستد و شاه متغیر شده بود و میگفت انگار شما در عالم دیگرید. امپراتور را به اسیری گرفتند و معلوم نیست در به نکرده باشند. مملکتشان بلشویکی شده. ملکه فقط گفت یا امام هشتم خودت چاره ساز شد. خوش به حال سلطان محمود خان، خدیجه و اعتزاد خاقان و بقیه بچه ها از بزرگ و کوچک که نه چیزی از بلشویکی می دانستند و نه تصوری از به اسیری رفتن امپراتور و ملکه روسیه، و حتی نمیدانستند که سلطنت قاجار به تضمین و امضای همین پدران امپراتور باقی مانده بود و حالا رها میشد در طوفان. آنها حتی تصوری از جنگ هم نداشتند. جنگی که سه سال بود اول اروپا و بعد کره ارز را در خود گرفته بود. حتی ملکی که جانش به احمدشاه پسر بزرگش بسته بود، آن شب فراموش کرد که بپرسد حالا او چه می‌شود؟ که در تهران فقط ها موازب و مدافعش هستند، قذاقهایی که در وطن خودشان بیسر شدند. و من با این های پریشان و سؤالهای درهم در اتاق تنها مانده بودم آن شب که ناگهان دریا روشن شد و صدای مهیبی در شهر افتاد. یکی از باغ فریاد زد، کشتیها توپ می اندازند. ما بالای تپهای بودیم مشرف به دریا. توپی که انداخته بودند به شهر جایی را آتش زده بود و صدای زنگ کالسکه های آتش نشانی بلند بود که تاخت می بردند. در آن دورها پیدا بود که جایی در آتش می‌سوزد. ما در اتاق عبدالله خان خاجه جمع شده بودیم که بعد از رفتنش خالی مانده بود و هنوز کسی را در آنجا نداده بودند. طبقه بالا را خالی کرده بودیم. نادی سفارش کرد و ملکه پذیرفت، همه قرآن سرگرفته بودند و صدای تیر از نزدیک می آمد. تصوری از انقلاب نداشتیم و نه تصوری از آنکه باید روزها و شبهایی در این حال بمانیم که در تمام ساعاتش وحشت بر باغتنین انداز بود. همه چیز را بسته و بار کرده بودیم در شاهنشین. شبها همگی در زیرزمین می خوابیدیم. فاصله ها کم شده بود و فقط صدای ملکه می آمد که قوت قلب می داد. همو بود که نیمه شبی ما بچه ها را صدا کرد. شش تا بودیم و در پناه شم برایمان گفت که باید قوی باشیم و خودمان را نبازیم. بعد هم جعبه های طلا و جواهرات را آورد تا دور از چشم دیگران به خودمان ببندیم. آنها را پیچید در پارچه های نازک به هر کدام چند تای سنجاق قفلی زدیم و با کمک ملکه دور تنمان پیچیدیم. معلوم نبود که بتوانیم از آن همه قالی و اسباب که در این سالها در عدسا جمع کرده بودیم چیزی را با خودمان ببریم. گرچه هر کداممان بقچه و صندوق و چمدانی درست کرده بودیم و به دستور ملکه روی یک برگ کاغذ برای خودمان نوشته بودیم که در هر کدام از بسته ها چه داریم. پربارتر از همه خود ملکه بود، که آن سیچهل صندوق اروپایی را قفل زده و طلعت آنها را حاضر قایب می کرد اتاقکی برای تلفنخانه در کنار نگهبانی درست کرده بودند و از یک سال قبل تلفن در آن گذاشته بودند و یکی دو بار ملکه توانسته بود از آن با قصر سلطنتی تهران با پسرش صحبت کند و چند باری هم با محمد حسن میرزا پسر دیگرش که در تبریز بود حالا از صبح تا آخر شب از آن اتاقک صدای فریاد بلند بود. به فارسی، روسی و ترکی. خط پشت سر هم قطع می شود. از دو روز قبل به جای قراولهای قبلی ادهی موبلند و ژولیده آمده بود که تفنگ را دمی از خود جدا نمی کردند. شاه هم تپانچهای به کمر بسته بود. تازه ما می دانستیم ملکه هم تپانچه دست صدفی کوچکی دارد که آن را در زیر دامن خود جا داده بود و امان از آن صبحی که آمدند و شاه را بردند شاهی که از او چیزی نمانده بود دیگر حتی فریادهای ملکه هم نمیتوانست جلوی شیون و زاری ها را بگیرد اهل خانه بیشتر برای جان خود نگران بودند ملکه خودش روی یک رختخواب پیچ رها شده بود و از بقیه میخواست که دعا کنند تا ظهر که کالاسکهی آمد و شاه رنگ پریده و نظار با سه چهار تا از همان بلشویک های برگشت. به دستور ملکه لقمه از غذای زهر به او دادند با لیوان آبی که اول آن را سر کشید و بعد در پاسخ چشم های منتظر نگران گفت راه بیفتید برویم و نگذاشت بپرسیم کجا و خودش اضافه کرد از این جهنم برویم. محمد شاه در طبقه بالا برای ما توضیح داد که در همه روسیه هیچ کس را به کسی نیست. فقط باید خودمان را از روسیه بیرون بیاندازیم. با کشتی می رویم به یوروپ. اعتزاد خاقان گفت همانجا میمانیم، فقط من بودم که با احتیاط از ملکه پرسیدم نمی شود برگردیم به ایران؟ پاسخ در دهان ملکه ماسید. منتظر بودم بگوید در ایران شاه را اعدام می کنند. ولی داییم خیلی آهسته گفت به آن هم رضایت دادم ولی هیچ راهی امن نیست. حتی تا بادکوبه هم نمی شود رفت. الان هم اگر با این کشتی فرانسوی نرویم گیر افتاده ایم. این را توری گفت یعنی دیگر سوال نکنید. ملکه بار دیگر ما را آهسته کنار کشی تا بگوید موازه به آن چه به تنمان بسته شده باشیم. و خودش پیدا بود که از همیشه چاقتر شده است. کالسکه اولی که راه افتاد، مردها در آن بودند. ما در کالسکی دومی رفتیم که زن ژنرال و طبیب روسی هم با ما بودند و حیکلهای درشتشان جا را برای ما تنگ کرده بود. من خدیجه را بغل کرده بودم وقتی که آخرین نگاه را به ساختمان کردم. پنجری اتاقم نیمه باز بود. انگار، مانند همه این سالها در میان آن نشسته بودم و داشتم دریا را نگاه می کردم. از میان همه آنچه در عود ساماند، تابلوهای نقاشیم بیشتر دلم را می سوزند. اما چه خوب که دفتر عبدالله خان و کتابچه خود را آورده بودم و نامه های مادرم لای آن بود. انگشتر او و انگشتر عقیق عبدالله خان را انداخته بودم با زنجیری به گردنم و زیر لباسم پنهان بود. کتاب هم ماند این دومین خانه ای بود که در گوشه گوشه اش خاطره داشتم و در آن بزرگ شدم و روزی با شتاب در میان ابهام و نگرانی همه چیز را گذاشتم و از آن گریختم گریختن از خانه دشوارتر از گریختن از آدم هاست. سه روز در بندر بودیم نه فقط ما که هزاران نفر، خیلی از شاهزاده و مقامات که در سالهای گذشته آنها را در لباس های و برق دیده بودیم، حالا کس کرده در گوشه ای با لباس نوکران و آجودانهای خود غمزده در انتظار سرنوشت نامعلومی بودند و در هم میلولیدند. در هر دقیقه از شب و روز گاردهای انقلاب میریختند و از میان جمع یکی را بیرون میکشیدند، اموالش را میگرفتند و با خشونت او را به ساختمان اداری میکشاندند. یکی دوباری هم نگاهشان به ما افتاد در این مواقع خانبابا خان می رفت و گفتگو می کرد ما روی یک نیم کرد با چشمانی نگران نگهبانانی را میپاییدیم که به ظاهر از هیچ کس دستور نمی گرفتند فقط یک بار امکان آن پیدا شد که خانباباخان با سفارت ایران در سن پترزبورگ حرف بزند آن هم از قرار به کار کسی نیامد و معلوم شد هیچ کس در ساختمان سفارت نیست. فقط اینکه ما روسی نبودیم و تسکره هایی که داشتیم نشان میداد ایرانی هستیم ما از آن میشد که ما را نبرند. ولی پیدا بود که این مسونیت همیشگی نیست. ژنرال و طبیب روسی و زنهاشان هم با گذرنامه ایرانی خودشان را جزء ما جازده بودند. آنها نگرانتر بودند. یک کشتی فرانسوی در کنار بندر بود اما اجازه داده نمیشد که حرکت کند تازه اگر هم حرکت میکرد معلوب نبود چه کسانی باید بر آن سوار شوند. ما بلیط داشتیم ولی اوزا آشفته تر از آن بود که بلیط یا تتسکره به آید اگر هم کسی اعتراض می کرد، پاسخش خشونت بود و صدای گلوله به دنبالش فریاد و شیوند. و ما بچه ها با آنکه جواهرات قیمتی که به تنمان بسته بود جرأت حرکت نداشتیم، ازایی هم برای خوردن نبود. روز اول را با خوردنی هایی که همراه داشتیم سر کردیم. نان بیات تو گوشت کوبیده و چند تا شامی لپه که با مالندیشی یکی از خدمتکارها در آخرین دقایق در خانه پخته شد. امیدمان به آن بود که همان شب سوار کشتی شویم تا آن زمان گمان داشتیم بدترین سفرها همان بود که 9 سال پیش آمده بودیم.